0: 》。这是由教育部中小学资讯素养与伦理推广计划所推出的一系列 podcast 节目。我们会邀请中小学老师来跟大家分享与资讯网络素养有关的议题。我是主持人杰夫，今天邀请到桃园市政府教育局的邓达军后用校长来到节目上。校长好，
1: 哎，你好，杰夫
0: 好。大军老师现在除了是后用校长之外啊，那他也是桃园市双语推动办公室的课程督学。那曾经担任桃园市翔安国小的资讯组长、仁和国小的学务主任、教务主任、总务主任、辅导主任。那也是教育部数位学习工作方、科技辅助自主学习的合格讲师，还有英才网的讲师哈。那现在没有网络可说是万万不能，不管是手机啦或电脑、平板。不过一旦扯上网络呢？其实它就不是那么的安全了，我们一不小心可能就会落入陷阱，比如说中毒啦、密码被盗用啦、被黑客攻击啊等等哦、啊。当然啦，这些是平常使用我们就要注意的了。今天就要来告诉大家几个方式，可以为自己呢做一个网络安全的诊断，那也看看自己到底有没有安全的上网。好，请问达君老师哦，我们使用网络的时候比较常会碰到什么样的安全问题呢？
1: 其实孩子们啊，现在在学校里面都是有生生用平板，所以其实小朋友都在用网络啊也好，平板也好，或者手机也好，都非常的熟悉哈、哦。然所以孩子们在网络上花的时间很多。那在网络上，其实会比较会发生的问题哦，因为孩子部分就是在交友部分啊哈，或者是在呃网络安全部分，比如说点数的诈骗啊，或者是购物的诈骗啊。嗯等等，这些会比较常看到啦。那其实我们比较担心的是孩子，其实会比较喜欢玩游戏啊，嗯，尤其是线上游戏的部分。所以线上游戏，因为它有虚拟宝物的概念，然后而且有了虚拟宝物，他玩游戏会玩得更顺，而且会更厉害。所以小朋友其实对虚拟宝物这是这件事情会蛮在乎的，所以他就会想办法去买。那有心人士就看到这一点了，所以其实会有时候在网络上就有一些网友哈，就是。那网友不一定是跟他同年纪的，可能是更大的大人哦、喔。他们可能诈骗小朋友哦、喔，会跟他们说：“诶、欸，哪边有便宜的宝物可以买哦、喔，甚至半价或者是呃很便宜的价格去买。”然后孩子们只要帮我收个简讯啊，哦、喔，我就可以帮你买到很便宜的。于是呢，孩子们呢如果有手机，他就帮他收简讯嘛。那我们都知道，简讯可以小额付款，嗯，哦，如果一旦他告诉他对方这个号码，他就可以帮他小额付款。那尤其有时候小朋友没有手机怎么办呢？他有时候会用爸爸妈妈说阿公阿妈，嗯、尤其暑假的时候，很多家长会把小朋友送到中南部啊，或者是阿公阿妈家，嗯，哦，那有时候就是他阿公阿妈也很疼小朋友啦，手机也是直接就给小朋友，所以这是我们比较常遇到的状况，嗯。
0: 所以还有一个是交友，对不对？
1: 对对对，那交友的部分就是，呃，在暑假期间，那个网络上其实，呃，什么人都会有啦。其实最近也有很多，包括那个性剥削的一些新闻啊，就台版的 N 号房啊，<对>就是在社群媒体上面，其实有很多的不同年龄层的人哈、啊，他们会对学生然、啊、后，因为学生有时候比较单纯，比较社会经验比较少，所以其实蛮容易被骗的。那、啊、当然，其实有很多的交友当然是正常的啦，就是他们是为了真的是交朋友，这种不可否认。但是因为在小朋友设施卫生的状况之下，我们还是要提醒他在网络上交友要小心因为大部分的交友呢，他们会衍生出一些问题啊，哈，比如说、呃、他们会在网络上一起玩游戏然后一起打对方，然后甚至同班同学也会在一起，但是有时候就会衍生成班级的网络霸凌。他们会一起去欺负别人啊，或者是呃，在网络上，嗯，就是讲一些不好听的话，然后让对方心生不舒服嘛，或者是恐惧啊，然后对方家长可能就会找到学校来，所以这都是我们在暑假的时候会蛮常遇到的。嗯
0: ，所以学生在暑假啊，大部分就是两个啦，一个是玩游戏，那也可能就是网络交友啊，或是使用社群媒体啊等等哈。那可是你看，又有这么多的疑虑哈。既然如此，我们在使用网络上可以注意哪些事项，或是怎么避免呢？手机的系统更新是不是就蛮重要的？呃，有时候官方试出的这种系统安全性更新呢、啊，我会建议大家去更新哦，因为我常常听到别人就会说，更新后手机会变慢啦、啊、变卡，然后就不想更新，忽略不管。但这样我们就知道，其实已经对你的装置默默造成威胁了，因为病毒啊、勒索软体哦，也是会与时俱进的。不过像防毒软体啊，老师好像觉得现在比较少人在使用了，对不对
1: ？呃，因为其实，在以前啊，我们就比较在乎那个治安的部分啊，主要三块嘛，<对>就是硬体的防护啦，就是比如说那个要异地备援，然后要那个做好防防防,防患的。对。那、啊、第二个呢，就是病毒啊，然后第三个就是骇客入侵。那其实，在电脑病毒部分，啊，因为现在的嗯，作业系统它都会自动更新，然后也有都有。搭配一些主动式的防御系统啊，那接下来就是骇客哦、喔。那骇客其实是比较好听的名词啊，其实他们就是所谓的诈骗集团、啊。那其实现以前我们大家有没有发现，以前都很多抢劫事件都要抢。就要抢劫金钱嘛？那现在抢劫可能比较少的话，因为现在大不也没事把现金带在身上，对，所以他们现在开始转向就是这种诈骗，所以其实诈骗这件事情非常的严重哦。嗯、所以诈骗其实 Jeff 应该有所听过吧
0: ？对对对，自己<對>也有以前也有被骗过游戏点数啦，<笑>小时候的一次而已，还好一一百多块而已。<笑>是是，所以每
1: 个人一百多块，全台湾对啊，这样加起来就、哦、加起来就很多钱了。嗯,嗯，对，所以诈骗这件事情就是会比较多、哦。那诈骗的部分呢，我们还是会其实强调孩子们要有安全的意识，然后，因为我们刚刚讲过，就是作业系统更新也好，或者是手机的更新啊，这些呢都是被动式的，就是其实科技会与时俱进的，尤其现在有 Chat <对> GPT 有 AI 的出来嘛。好，那我觉得还是要培养孩子们安全的意识。我举一个最简单的例子哦，就是我们都会教孩子说。哎、欸，过马路要停看厅哦，然后要看红绿灯，遵守交通规则哦。可是事实上，我们今天到街上去走路的时候，或者是在马路上走路，我们不可能因为呃这些交通规则，我们就百分之百安全。对，因为有时候飞来横祸，突然脚下这冲出来了，還要防别人呐、啊，对，还要,不要防别人突然来撞你，然后你,、嗯、你要随时要闪躲啊，要保护自己。嗯、那其实，在网络上也是一样的哦。就是在网络安全，它不是老师啊，或者是资讯安全公司或者是厂商的责任，其实是每个人的必要的工作了。我常举一个例子哦，就是呃，比如说医疗保健好了，比如说那个前一阵子疫情来袭的时候，呃，我们的健康、我们的医疗卫生不可能都靠医生嘛，我们也不可能是靠药房、护理师嘛，对不对？我们一定要靠自己，要勤洗手、戴口罩、打疫苗。啊，其实我们在资讯安全部分一样啊，我们要勤洗手，怎么做呢？我们就是要管好我们的网络行为嘛。比如说看到陌生的网页，就是不要点嘛。所以网络上有很多一页式的诈骗，尤其在脸书上，其实常,常看到购物网站，甚至它会有一些名人的照片，啊、嗯嗯，甚至总统啊都会出现哦，就是我们熟悉的这个呢，都是要小心，不要去点选的。所以这个资讯的辨别哦，就是相当重要。哦，如何让孩子们培养一个正确的态度啊？其实在，在呃学校部分，我们常会在推数位素养，尤其我们现在在做生生用品版政策，其实呃孩子们都会接受我们的数位素养的一些课程哦，让保护他们在网络上的安全，避免透过一些网络的危害哦，让孩子们不管在网络交友也好，还是在资讯安全部分受到伤害啦，这是我们的目的。
0: 还有一个很重要的哈，就是你的装置啊，不管是手机啦、平板或电脑，里面的资料最好都要定期去做备份，而且不要只备份在一个地方。比如说，你除了随身硬碟之外，你可以放在云端硬碟哦，那会比较保险。我曾经就是只备份在一个地方，然后那次刚好硬碟读不到，资料读不出来。所以就全部都得重新来了哈。不过像云端硬碟啊，可能又会衍生出隐私的问题嘛，对不对？老师还会建议可以备份在哪些地方呢
1: ？好，就是呃，现在大家都人手一机啦。所以所
0: 有的资料其实
1: 都在手机里面。<对>我曾经有一个经验，就是我朋友哈去我们去玩的时候，在宜兰玩，他的那个突然手机掉到水里哦，然后他马上跳下去救，他就赶快把手机举起来，嗯、举高高的。好、哦，就是他的生命大于那个那个手机大于生命,生命重要。好、嗯哦，所以其实手机是我们存很多的资料，包含照片也好，或者是各自啊。嗯、那其实，在备份部分呢，就是这个都是要养成。那个习惯呢，就是定期，比如说我们呃一年啊，像我自己个人习惯是每半年寒暑假的时候，就会把自己手机备份一次。啊，备份方法其实也很简单，就是把手机接到电脑去，我们就可以把照片复制出来。对，好，复制出来就可以存在自己的电脑也好，或者是随身硬碟。我们这样子就有两个异地备援，我们通常叫异地啦，就是不一样的地方的储存。對對對嗯嗯好，那其实现在也有云端的备份的哦，包含呃，如果是 iOS 的手机，我们就是 iCloud； 好，如果是 Google 的安卓系统，我们就有 Google 的云端硬碟可以来备份。好，那云端硬碟它有它的容量限制，那也有它的隐私权哦，所以其实我们在备份资料的时候，也要想想看哦，这个备资料备份到云端虽然是蛮安全而且方便的。可是呢，我们的各自也同时备份到网络上。那其实整个数据在网络上对自己是不是安全，这自己要去考量哦。尤其是很多自己的呃隐私的资料也好，照片也好，都要好好的妥善保存。好，那就是尽量备份，就是做好不一样的地方。那你如果能够多备几份，当然是最安全的。<對>那我自己个人的习惯是会备到两个地方：嗯、我自己的电脑一个，嗯嗯然后再放随身硬碟一个。嗯嗯对，所以就做好差异化了，因为这些动作呢，你会觉得很麻烦。但是如果今天一旦资料不见的时候，你就会觉得很开心。你之前是有在做备份的。这边刚刚聊到云端了，所以想顺便聊一下云端的安全。然后，我们都习惯把资料放在云端哦、喔，但是这个权限的设定也是非常重要。虽然云端它不太会不见哦，几率不高了哦，但是它的权限就是个问题。因为很多孩子，我们会发现他把云端一碟的权限都打开。哦，那只要知道网址，人就可以去下载到他的资料。嗯、有时候他会把这个资料传给呃、欸，比如说一位同学，那同学有时候不小心把贴到公开网屋上，那变成说资料就完全公开了。所以这个权限的设定也是要提醒孩子们多注意的。嗯
0: ，所以，我今天是讲到几个比较大家会碰到会遇到的问题哈。那还有一个就是我们在很多网站都要会员嘛，然后现在网站有好多，大家都要注册啊。那账号可能还好，现在很多都可以用 email 或者是手机号码来注册了，会比较固定。可是密码的部分呢，常常我们就会忘记自己在哪个网站用哪个密码，很有可能呢、啊，很多时候全部的网站都用同一个密码
1: 哦，那很危险。对
0: ，以方便管理嘛哈。不过我们都知道这样是很危险、不安全的。那该怎么办呢？比如说现在有很多多重认证、双重认证等等会变好一点。呃，老师会建议。孩子怎么样设定密码，可以让他比较方便记忆呢
1: ？好，这个孩子的网站哈、哦，现在比较流行的啦，嗯、就是抖音是第一名的<嘿>因为他们那个使用度就是渗透率很高。对，还有就是 I G 啊，那接下来的是 F B 哦、嗯、，F B 其实也越来越少了。所以其实，在还有接下来的密码就是孩子们的游戏平台，<對>哦，它游戏平台里面其实是占最多的哦，所以。孩子没有这么多的那个网站啊，他们的密码，他们的记忆力其实也不错了。我曾经看过一个小朋友哦，居然设了三十码的密码，这才是令我最吃惊的。而且不是只有数字，而且他可以把它记起来，哦、这才是最。所以其实孩子们有他自己的方法，嗯、但是我们还是会提醒他怎么样设定密码哦、喔。因为这个密码，如果我们都设一样的话，也就是说，你如果一旦一组密码外流了之后，很可能很多网站的都会被。直接就破解了这个密码，所以我们会建议孩子们哦，设定一个比较就简单又复杂的密码。好，怎么说呢？比如说我举例了哈，比方网站名字就是，比如说一个网站叫 A B C 的网站，嗯，好，那你后面的密码呢？可能习惯是一串的数字，我们就以一二三四五六来说好了，这样比较好记哈。就是如果是 A B C 网站，我们可能就来个 A B C， 然后后面加一个小老鼠 at， 好，然后后面就一二三四五六。那如果是那个另外一个网站 zxf， 好，那我们就是那个网站就是这个密码是 zxf， 然后小老鼠后面加上1二3 4 5 6这样的话呢，我们就可以达到说往不同的网站用不同的密码，好，然后呢又蛮好记的，因为你自己知道哪里。最重要的是我们还有一个好处哦，就是如果当这个密码外流的时候，你就可以知道是哪一个网站。嗯把你的密码外卖出去了哈，然后你就可以对这个密码那个以后就少用点哈，这样子对。然后这边因为注册的时候我们都会常用到 email， 也顺便提醒一下小朋友或者是家长哦，就是我们这个 email 其实可以申请分三个等级哦，就重要的 email 啊，不是这么重要 email 跟广告用的 email。我们在申请一些必填的讯息的时候。我们可能购物网站需要填一些资料的时候，你就可以把它填一些比较依照你自己去区分的、啊，你自己的重要性不这么重要，我们就给它填第三等级，好，第二等级啊，最重要的可能第一等级你只能够用在很重要的地方啊，比如说大人的话，可能是金融系统的 email 啊,啊，或者是自己的资产的，好，那不这么重要的，可能就是在沟通啊、人际互动啊，哦，就是 email 的部分。好，那比如说有些网站只是购物啊，哈，需要注册账号密码，你就可能用第三等级，好，就可以用这种分层次的方法，对自己的资讯安全的能够防护的能力也能够比较提升。以上是这个我可以来做的、嗯
0: 嗯。哇，老师这个做法还蛮好的哈，就是分得很细啊，分成三个层面，因为像我自己。才分两个，比如说是这个公务用的，<笑>还有私人用的。哦，对，不过老师刚讲那个很好，因为很多网站，比如说购物网站，我们在注册的时候，它都会寄广告信，然后有时候 email 里面就、哦、布满了各式各样的信件。因为很多人都用
1: 生日来做密码了，其实这是很很危险的事情，因为大部分的人都朋友都知道你的生日嘛
0: 。对,对对对对，对不过现在也有很多网站有一键登录的就注册的功能啊，就是让你，比如说它就是好几个选项。比如说你要用 Line 注册，用 Facebook 的账号注册，还是用 Google 的账号注册，轻松一点的方式是是是，嗯、这也
1: 蛮安全的。对，而且现在都有那个两阶段验证哦，對對對所以它会透过另外一个信箱也好，或者是手机号码来做双重认证哦。那这部分也是值得加许哦。所以双重认证其实蛮重要的，只是会造成使用者上一点负担了。<對>有时候我们通常想要用的时候，就是我马上就要进去了。对。可是再多一个步骤，你就觉得<对>哦，好麻烦哦、欸
0: 。有时候手机不在身边，比较麻烦。
1: 可是你越麻烦啊，其实就是就好像我们去家里啊，我们我们离开家里啊，我们今天如果上两道锁，当然是比较安全。可是你回家的时候也要解两道锁，<對>所以你会觉得很麻烦。所以这个安全跟那个方便哦，都是两极化了。所以为了自己安全，其实有时候稍微一点麻烦也是还好啦。嗯、还是希望大家能够安全第一嘛。嗯嗯對安全是一个很神奇的东西，就是。它没有什么利益，也没有什么马上看得到的好处，但是呢，它很重要。它一旦发生的时候，比如说我们行车啊，我们开车、骑车，我们如果安全的话，我们就没有问题。但是如果一旦发生危险的时候，你会觉得痛不欲生。嗯嗯。好，所以其实资讯安全也是一样
0: ，就是有点像保险。是。对，这个是我们自己可以做一个免费的保险。对啊，对啊，对啊。然后呃，像有些学生可能他没有网络吃到饱的服务，在外面。他会不会使用公共 WiFi， 还是说现在这个比较少的？嗯
1: 、呃，都有啦。孩子们哦、喔，那个也是会用、啊，然后因为现在其实网络普及率蛮高的，所以孩子们又会用四 G、五 G 的网络、嗯喔。那但是有些小朋友可能爸妈会不想让他玩游戏，所以就把他网络停掉，只能让他带手机。嗯、但那个道高一尺，魔高一丈啊！我常常发现小朋友会在，比如说国中生啊，他们毕业了之后，还是会回到国小来。因为国小呢，他们有认识的，就是知道学校的免费的一 WiFi 密码，所以他就围<哇>坐在围墙旁边一排，在那边玩游戏<哇>哦。所以其实孩子们要活下去，他有一百万种方法。所以我们不要只会禁止小朋友，哎、我们应该是让小朋友如何正确的使用网络。所以，呃，虽然我们刚刚讲了，哎，网络很危险啊，你会诈骗啊，会干嘛？其实，呃，换个角度想，其实网络它就像刀子一样啊。我们刀子，我们要去。主菜啊，要去就就是生产啊，其实都很方便，我们可以做菜，可以拿来做工具。可是如果拿来做坏事，当然它就是变成坏事了、喔所以其实孩子们在网络上啊，公共 WiFi 的话其实还好哦。那孩子们其实只要不要在网络上输入到自己的私密资料，对自己的造成危险是比较低啦。当然，如果能够不要再使用公共的 WiFi 的话，当然是又更好的。毕竟那个公共的 WiFi 就是偶尔会潜藏一些未知的风险，尤其是有些有心人士的话，他会加设一些呃免费的 WiFi 让你没有设密嘛。尤其在网络讯号比较差的地方，有时候就会看到。你用手机打开了 WiFi， 你会发现说，哎、欸，免费的 WiFi 可以用。嗯嗯哦，那个时候有时候就是要提高警觉，尤其是当你使用免费 WiFi 的时候，不得已哦，那可以用。但是呢，如果你经常用到一些比较重要的哦，你要输银行卡账号啊，你要传送一些机密的讯息，哦、就尽量少使用。
0: 希望今天讲的对大家都有些帮助哦。如此一来呢，除了可以让孩子使用网络时更安心，那家长也放心。如果各位听众对今天的主题有什么想法或建议呢？欢迎您留言给我们。您也可以关注教育部资讯素养与认知网，我们会不定期地更新，提供更优质的内容给大家。谢谢达军老师的分享，谢谢谢谢。谢谢我们是放心游网，我是主持人杰夫。也谢谢各位听众今天的收听，我们下周再会喽，拜拜，拜拜。本节目由教育部赞助播出。